0: Optimización de la preparación de muestras para análisis de microplásticos basados en FTIR en muestras de aguas residuales y lodos. Digestiones múltiples. Publicado en Analytical and Bioanalytical Chemistry el 23 de abril de 2021. Astra. La falta de metodologías estandarizadas en la investigación de microplásticos se ha abordado en los últimos años, ya que dificulta la comparación de resultados entre estudios. La cuantificación de microplásticos en el medio ambiente es clave para la evaluación de los posibles impactos ecotoxicológicos que esta nueva categoría de contaminantes emergentes podría tener sobre las especies terrestres y acuáticas. Por tanto, la necesidad de protocolos robustos, sencillos y fiables junto con su estandarización son de crucial importancia. Este estudio se ha centrado en la eliminación de materia orgánica con reactivo de fentón, de muestras de aguas residuales y lodos. Este paso de análisis se optimizó mediante la implementación de un tratamiento de digestión múltiple en estas muestras, que tienen una alta concentración de mezclas complejas de materia orgánica, que interfieren con la enumeración de microplásticos. Además, este estudio se centró en la detección de microplásticos en el rango de tamaño de menos de 100 micrones debido a los riesgos potenciales más altos asociados con partículas de menor tamaño y los datos limitados disponibles de investigaciones anteriores sobre aguas residuales. Para demostrar la validez del método, se enriquecieron de forma independiente muestras por triplicado de aguas residuales sin tratar, efluentes finales y lodos con dos tamaños y tipos diferentes de polímeros microplásticos. Debido a las diversas etapas analíticas necesarias para el aislamiento de microplásticos, el tiempo es un factor limitante en el procesado de muestras. La digestión secuencial con reactivo de fentón representa un procedimiento económico y eficiente en el tiempo para la investigación de aguas residuales que proporciona una degradación eficaz de la materia orgánica. Estas ventajas sobre otros métodos actualmente disponibles significan que el método es adecuado para el análisis de un gran número de muestras, lo que permite generar conjuntos de datos de seguimiento sólidos. Introducción Varios estudios han identificado que la investigación de microplásticos adolece de la falta de metodologías estandarizadas, desde el muestreo hasta la caracterización de partículas de microplásticos en muestras ambientales. Los procedimientos analíticos que se utilizan actualmente para aislar microplásticos dependen del tipo de matriz que se esté estudiando. Sin embargo, las metodologías para la extracción y la cuantificación de microplásticos dentro del mismo compartimento ambiental pueden variar significativamente entre estudios, lo que dificulta la comparación de patrones espaciales y temporales de abundancia de microplásticos. Tanto las estrategias de muestreo como el equipo pueden afectar la calidad y cantidad de microplásticos notificados. Una gran cantidad de estudios sobre microplásticos se ha centrado en los hábitats marinos y ha descartado la necesidad de futuras investigaciones para investigar más a fondo sus implicaciones ambientales y los posibles impactos en los organismos acuáticos. En comparación, el cuerpo de conocimiento sobre los ecosistemas terrestres y de agua dulce es limitado, aunque varios estudios abordaron este tema en los últimos años. Entre varias otras fuentes terrestres de contaminación por microplásticos, las plantas de tratamiento de aguas residuales han recibido atención, ya que se han identificado como vías terrestres de emisión de microplásticos hacia los ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, la evaluación con la presencia y cuantificación de microplásticos en las descargas de efluentes y lodos de depuradora aplicados al suelo es una alta prioridad para permitir la evaluación de los riesgos. Es importante que se desarrollen metodologías de detección de microplásticos que sean simples, precisas y eficientes, tanto en términos de tiempo como de costo para que estos caudales dinámicos y altamente variables del sistema de aguas residuales puedan monitorearse de manera efectiva. Con respecto a la definición del tamaño, aún no se ha alcanzado un consenso oficial. Sin embargo, 1 mm o 5 mm son los límites del tamaño superior más utilizados. El límite de tamaño inferior tiene menos consenso, y se debe tener en cuenta la definición de nanoplásticos. Recientemente se ha sugerido que se considere un límite de 1 micro. Algunos estudios han demostrado que alrededor del 60% de los microplásticos encontrados en el efluente final de la SEDAR eran menores de 100 micras. Sin embargo, el rango de tamaño de menos de 100 micrones no se ha investigado por completo con frecuencia, debido al gran tamaño de malla que se utiliza a menudo para la recolección de muestras, así como los desafíos técnicos asociados con el examen de fracciones de tamaño más pequeño. La gran relación superficie-volumen hace que la evaluación y cuantificación de microplásticos de rango de tamaño más pequeño sea importante para comprender sus posibles impactos ecotoxicológicos. Las dificultades para llegar a un consenso hacia la estandarización metodológica se ven obstaculizados por el hecho de que las aguas residuales y los lodos son matrices complejas y ricas en materia orgánica. La degradación de la materia orgánica es un paso limitante importante en el proceso de extracción en términos de tiempo y costos asociados con la remoción. En la siguiente sección se revisan los métodos que se aplican actualmente para descomponer el componente orgánico para la detección de microplásticos en las aguas residuales. A continuación se analiza el tratamiento de digestión optimizado, seguido de la separación por densidad con cloruro de zinc y el análisis de las muestras mediante espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier, FTIR. La realización de la caracterización química de los microplásticos es imprescindible para identificar y cuantificar correctamente estos comportamientos en el medio ambiente. Se pueden aplicar varias técnicas para identificar tipos de polímeros, siendo las más utilizadas los métodos de espectroscopía como FTIR y espectroscopía Raman. Estas técnicas no son destructivas y permiten una identificación relativamente rápida de microplásticos en muestras ambientales, cuando se utilizan en combinación con el procesamiento de imágenes químicas automatizadas para obtener información sobre la abundancia, el tamaño y el tipo de polímero. Además, cuando la espectroscopía Raman y FTIR se combinan con la microscopía, se pueden detectar partículas de hasta un tamaño de 1 micra y 10-20 micras, respectivamente. Estas dos herramientas analíticas presentan sus propias ventajas y desventajas relacionadas con la resolución de tamaño, el tiempo de medición y los modos de adquisición de espectros. Por tanto, se consideran técnicas complementarias y la elección reside principalmente en el alcance de la investigación. En este estudio se eligió micro FTIR para la caracterización de microplásticos ya que el rango de tamaño objetivo estaba entre 38 y 100 micras. Métodos actuales de digestión en la investigación de aguas residuales. La calidad de una metodología analítica reside en la confiabilidad de cada paso, desde el muestreo hasta la remoción de materia orgánica e inorgánica y técnicas de identificación cuantitativa y cualitativa de microplásticos. Establecer el método de digestión óptimo para una aplicación requiere que se consideren cuatro factores. 1. La eficiencia de remoción de la técnica y el tiempo de digestión. 2. El daño potencial a las partículas de microplásticos, incluidos los cambios espectrales antes y después del tratamiento, si se realizan análisis espectroscópicos. 3. Costo. Y finalmente, 4. La tasa de recuperación en experimentos de picos. Las metodologías más comunes en la investigación de aguas residuales son el peróxido de hidrógeno, H2O2, y el reactivo fentón, donde el sulfato de hierro 2, FeSO4, actúa como catalizador para oxidar el componente orgánico en presencia de peróxido de hidrógeno. Esto también se conoce como el método de oxidación de peróxido húmedo, WPO, que fue desarrollado por el Programa de Desechos Marinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Otros métodos ampliamente utilizados para extraer microplásticos de la biota, sedimentos y agua de mar incluyen tratamientos alcalinos, por ejemplo, hidróxido de sodio, NaOH, hidróxido de potasio, KOH, ácidos, por ejemplo, ácido clorhídrico, HCl, ácido nítrico, HNO3, ácido perclórico, HClO4, y enzimáticos, por ejemplo, proteasa K. Sin embargo, se ha demostrado que los ácidos y los álcalis pueden degradar algunos polímeros plásticos como las fibras de poliéster, nylon, polietileno, cloruro de polivinilo, terephthalato de polietileno, metacrilato de polimetilo y poliuretano. En un estudio importante, Harley et al. en 2018, investigaron el impacto de cuatro reactivos, peróxido de hidrógeno a 60 y 70 grados, fentón, hidróxido sódico e hidróxido potásico en muestras ricas en materia orgánica como matrices de suelo y lodos. Confirmaron que el tratamiento con hidróxido sódico era inapropiado debido a los efectos dañinos en múltiples tipos de polímeros. El hidróxido potásico causó menos daño en los microplásticos, excepto el policarbonato, pero se encontró que tanto el hidróxido potásico como el hidróxido sódico no eran adecuados debido a su baja eficiencia para degradar la celulosa y la quitina, que son componentes comunes del suelo y el lodo. En cuanto al 30% de peróxido de hidrógeno, se observaron cambios visuales en los polímeros microplásticos a ambas temperaturas de prueba mientras que no se encontró impacto cuando se utilizó el reactivo Fenton, por debajo de 40 grados. Aunque temperaturas más altas promoverían la degradación de la materia orgánica, trabajos recientes han argumentado que temperaturas superiores a 60 grados causan pérdidas de algunos polímeros plásticos. Por este motivo, una temperatura máxima de 50 grados representa un corte seguro para evitar pérdidas. Las tasas de degradación orgánica utilizando el método WPO también fueron mayores con el tratamiento de peróxido de hidrógeno solo, incluso a 70 grados. Esto podría explicarse porque el reactivo de fentón requiere un pH bajo, rango de 2 a 4, para maximizar la degradación del material orgánico, lo que permite una degradación más exitosa que el tratamiento con peróxido de hidrógeno solo. Esto también se ha confirmado mediante la comparación visual de diferentes muestras de lodo filtrado después de un tratamiento por separado con hidróxido sódico y reactivo de fentón. Otros estudios también han demostrado que el polietileno, polipropileno, PET y PES, PVC, poliestireno, poliuretano y poliamida son resistentes al WPO, sin que se observen cambios de tamaño y en el espectro de microplásticos antes y después del tratamiento. Juntos, estos polímeros representan el 92% de la demanda mundial de plástico. Es importante realizar experimentos de recuperación de microplásticos para validar la metodología aplicada, aunque es un desafío cubrir la amplia gama de polímeros presentes en el medio ambiente. Los estudios que utilizan reactivo de fentón que han enriquecido sus muestras con una concentración conocida de microplásticos han obtenido una eficacia de extracción relativamente alta. Además, cuando el WPO se realiza en combinación con la separación por densidad utilizando la solución de cloruro de zinc, la combinación de ambas técnicas y el orden en el que se lleva a cabo no afectan las recuperaciones. Finalmente, se ha demostrado que los tratamientos enzimáticos son eficientes para purificar material orgánico de muestras de aguas residuales. Sin embargo, estos métodos tienen la desventaja de ser costosos y llevar mucho tiempo, demorando hasta dos semanas o más, y no son factibles para el procesamiento de un gran número de muestras. Curiosamente, esto fue investigado más a fondo por Rodríguez et al. en 2018, que comparó el reactivo de fentón solo y en combinación con enzimas y concluyó que ambos son igualmente efectivos, pero WPO representó el compromiso ideal debido a la simplicidad y la rentabilidad del proceso. Múltiples digestiones con reactivo de fentón. Diachenko et al, han sugerido y presentado una variación de la técnica de WPO. En 2017 realizaron digestiones secuenciales con reactivo de fentón y obtuvieron muestras más limpias de sus experimentos, pero destacaron la necesidad de validar esta técnica con muestras enriquecidas con microplásticos. En la investigación de aguas residuales, a veces se han realizado experimentos de adición con muestras acuosas para evitar la interferencia del fondo o probando microplásticos fabricados por encima de 100 micras. Entre los estudios en los que se aplicó el método WPO se realizaron experimentos de recuperación con muestras de aguas residuales y lodos, los tamaños más pequeños investigados oscilaron entre 63 y 90 micras. Otro estudio reciente informó el uso de un método de digestión múltiple, pero no se dieron detalles sobre el procedimiento y las recuperaciones obtenidas. El objetivo de este estudio fue optimizar la técnica de digestión con reactivo de fentón, mediante la realización de múltiples digestiones basadas en el trabajo de Diachenko et al. Para verificar la confiabilidad del método, tres tipos diferentes de matrices ambientales, aguas negras, efluente final y lodos, se sometieron a uno o más tratamientos de WPO. Además, los experimentos de recuperación con tamaños de microplásticos de hasta 38 a 50 micras se realizaron por triplicado en un conjunto separado de muestras utilizando las mismas matrices ambientales, que también se sometieron a uno o varios ciclos de digestión. El documento presenta una prescripción detallada de la técnica optimizada que es simple, rentable y más eficiente en el tiempo en comparación con los métodos alternativos actuales. Materiales y métodos Extracción de microplásticos Recolección y almacenamiento de muestras Se obtuvieron muestras de aguas residuales y lodos de una planta de tratamientos de aguas residuales secundaria municipal en el sur de Inglaterra, Reino Unido que se descarga en un curso de agua sensible al nitrógeno. Sirve a una población equivalente de aproximadamente 410.000 personas y trata casi 190.000 metros cúbicos por día de aguas residuales en condiciones de clima seco. Después de pasar por una pantalla de 6 milímetros, las aguas residuales crudas se someten a una sedimentación primaria seguida de un tratamiento secundario en un proceso de lodos activados configurados para la remoción biológica del nitrógeno, con zonas aerobias y anaeróbicas para promover la nitrificación y posterior desnitrificación. El licor mixto de lodo activo se pasa luego a través de un tanque de sedimentación final antes de que se descargue el efluente final. Los lodos primarios y secundarios se mezclan antes de la digestión anaeróbica, la modificación del pH y la disposición al suelo. Las muestras se recolectaron el mismo día de agosto de 2019 en tres etapas de tratamiento. Aguas residuales sin procesar después de pantallas de 6 mm, 500 ml, efluente final, 2,5 litros, y lodos de aguas residuales, 10 gramos, peso húmedo, compuesto por 5 gramos de lodo primario y 5 gramos de lodo secundario. En comparación con otros estudios de microplásticos en la investigación de aguas residuales, se tomaron volúmenes de muestra más pequeños, ya que se pretendía investigar microplásticos dentro del rango de tamaño de 38 a 100 micras. Los volúmenes y pesos de las muestras se informaron mediante pruebas preliminares, que habían demostrado altas concentraciones de micropartículas. Estos volúmenes fueron apropiados para apuntar el rango de tamaño de microplásticos de 38 a 100 micras y para evitar que se retenga un número excesivo de microplásticos en los filtros, lo que habría obstaculizado la identificación y caracterización de las partículas en el paso final del proceso de extracción. El día de la recolección, las muestras de aguas residuales se transportaron al laboratorio en contenedores de almacenamiento de plástico, hechos de polietileno de alta densidad, y las muestras de lodos en botes de vidrio, donde las muestras se filtraron a través de tamices de acero inoxidable de 38 micras. El material retenido en los tamices se enjuagó tres veces con agua ultrapura y se almacenó en el congelador a menos 18 grados hasta su posterior análisis. La muestra de lodo se pesó inmediatamente y se almacenó en el congelador. Todas las muestras se almacenaron en frascos de plástico previamente limpiados y enjuagados a fondo tres veces con agua ultrapura. Posteriormente las muestras se descongelaron a temperatura ambiente y se vertieron en vasos de precipitados de vidrio, que se cubrieron holgadamente con papel de aluminio y se transfirieron a un horno de 50 grados, para eliminar el exceso de agua. Se dejaron entre 25 y 50 ml de muestra en el vaso de precipitados. Eliminación de materia orgánica El primer paso del análisis fue la eliminación de la materia orgánica con reactivo de fentón, que se realizó bajo una campana extractora. Como se mencionó anteriormente, las muestras no se secaron completamente, sino que se mantuvieron húmedas ya que esto facilitó la reacción de digestión. Las muestras de aguas residuales, efluentes finales y lodos se trataron de la misma manera. Todos los reactivos se prepararon nuevamente cada vez y se filtraron, excepto el peróxido de hidrógeno, antes del análisis para reducir la contaminación. Se prepararon 100 ml de solución de sulfato sódico a 0,05 molar, sulfato de hierro 2 heptahidratado, y se vertieron en el vaso de precipitados de vidrio, seguido de la adición de 100 ml de peróxido de hidrógeno al 30%. El sulfato de hierro se prefiltró usando filtros de membrana de nitrato de celulosa, tamaño de poro 0,45 micras. La temperatura, el pH y la relación peróxido de hidrógeno-sulfato de hierro son factores importantes que juegan un papel clave en la oxidación catalítica. Como esta combinación genera una reacción exotérmica, la temperatura se mantuvo por debajo de 50 grados, usando un baño de hielo para preservar los polímeros microplásticos. Se usó una solución de hidróxido de sodio 1 molar prefiltrada con un filtro de membrana de politetrafluroetileno, tamaño de poro 0,2 micras para mantener el pH entre 3 y 4, para prevenir la reducción de especies de hierro soluble que reaccionan con peróxido de hidrógeno. Para evitar el desbordamiento de los altos volúmenes de peróxido de hidrógeno y sulfato de hierro, se utilizaron vasos de precipitados de vidrio de 600 ml para tratar muestras de aguas residuales brutas y de lodo, mientras que se utilizaron vasos de precipitados de vidrio de 400 ml para las muestras finales de efluentes. Durante la digestión, las muestras se cubrieron sin apretar con papel de aluminio. El tiempo total de reacción, medido por la presencia de burbujas visibles en la muestra, osciló entre media hora y dos horas, después de las cuales solo se encontraron pequeñas burbujas. A continuación, las muestras se dejaron enfriar durante la noche cubiertas con papel de aluminio. Para disolver el exceso de precipitados férricos presentes en la mezcla, se añadieron lentamente 10 ml de ácido sulfúrico con una pipeta de vidrio a cada muestra, aproximadamente 250 ml. La solución se agitó suavemente con la misma pipeta durante unos segundos antes de ser filtrada a través de un tamiz de 38 miclas para enjuagar los reactivos. Los materiales retenidos en la malla del tamiz se transfirieron a un vaso de precipitados después de enjuagarlos tres veces con agua ultrapura. El tratamiento con hexano, como sugirieron Diachenko et al., no se utilizó ya que podría haber afectado a partículas de poliestireno y policarbonato. Las muestras de fluente final se sometieron a un ciclo de digestión, el lodo se sometió a dos ciclos y la muestra cruda se sometió a tres. ...debido a la materia orgánica visible presente en la solución después de implementar la primera digestión. En cada ciclo se volvieron a agregar 100 ml de sulfato de hierro... ...y 100 ml de peróxido de hidrógeno a los vasos de precipitados y se repitió el procedimiento. Separación y filtración de densidad La separación de densidad se realizó utilizando una solución de cloruro de zinc... ...con una densidad de 1,7 gramos por centímetro cúbico... ...para eliminar los desechos inorgánicos y permitir la extracción de los polímeros más pesados... La solución de cloruro de zinc se preparó nuevamente cada vez y se filtró antes de usarla sobre filtros de microfibra de vidrio de 0,7 micras. Al final del último ciclo de digestión y después de la filtración a través de un tamiz de 38 micras, las muestras se enjuagaron tres veces con cloruro de zinc en lugar de agua ultrapura para evitar un cambio de densidad. Las muestras se vertieron primero en pequeños vasos de precipitados y luego en embudos de separación de vidrio de 100 ml, previamente enjuagados tres veces con cloruro de zinc. Se mantuvieron cerrados con tapa y se dejaron reposar por un mínimo de 15 horas, después de lo cual se drenaron dos tercios de la solución a través de una válvula. La solución restante se vertió en una pila de tamices con un tamiz de 100 micras en la parte superior y un tamiz de 38 por debajo para descartar la fracción mayor de 100 micras. Los embudos de separación se enjuagaron tres veces con agua ultrapura para asegurar que todas las partículas se transferirán del embudo a los tamices. Finalmente, las muestras recolectadas en el tamiz de 38 micras se enjuagaron con abundantes cantidades de agua ultrapura para lavar el cloruro de zinc y se vertieron en pequeños vasos de precipitados de vidrio. Sin embargo, a veces los residuos de cloruro de zinc todavía están presentes en la solución. Para evitar cualquier interferencia con la adquisición espectral, se agregaron dos gotas de ácido clorhídrico con una pipeta de vidrio a la muestra para disolver las sales residuales. Inmediatamente después, las muestras se filtraron al vacío usando un portafiltros de vidrio de 13 milímetros. Equipado con un filtro de membrana de plata de 25 mm. para el posterior análisis micro-FT y R. Después de la filtración, los filtros de plata se secaron durante la noche, por encima de 15 horas, en un horno a 50 grados, y luego se almacenaron en pequeñas placas de Petri en la oscuridad. Análisis micro-FT y R una vez extraídos los microplásticos mediante digestión y separación por densidad, los pasos de análisis posteriores se realizaron en el Centro de Ecología e Hidrología del Reino Unido, y siguiendo el protocolo informado por Horton et al. en 2021, el análisis espectroscópico se llevó a cabo utilizando un sistema de imágenes Perkin-Elmer Spotlight MicroFTIR ir en modo de refractancia, utilizando un detector de matriz lineal enfriado con nitrógeno líquido, que cubre el rango espectral IR de 4.000 a 700 cm-1. La resolución espectral fue de 8 cm 1, usando 4 escaneos por píxel y la resolución de píxel fue de 25 micras, lo que representa un buen compromiso entre el tiempo del mapeo y la calidad de señal de los espectros. Este estudio utilizó 38 micras como corte de tamaño más bajo para dar una buena detección a la resolución de 25 micras. También se llevó a cabo una colección de espectros de fondo en un área limpia de filtro plateado. Y la configuración utilizada fue la misma que para las muestras, excepto por el número de escaneos por píxel, 90 escaneos por píxel. Primero se generó una imagen óptica de un área de aproximadamente 13 x 13 milímetros. Debido al límite de tamaño del archivo de imagen de espectro creado por el sistema de imágenes Micro FTIR, se mapeó un área de superficie de filtro de 11,6 por 11,6 milímetros, que era igual al 92% de toda el área del filtro que se estaba escaneando. Esto se consideró suficiente para estimar de manera confiable las concentraciones de microplásticos y los tipos de polímeros presentes en las muestras. El análisis de la muestra de micro FTIR tomó entre 2,5 y 3 horas. Una vez adquiridas las imágenes del mapa espectral y generados los espectros de las partículas, se analizaron mediante el software SIMPLE para obtener información sobre números de microplásticos, tipo y tamaño de polímero. También se obtuvo una imagen con un mapa de píxeles que representaron los microplásticos que se han identificado, y se visualizó el espectro de cada uno de los microplásticos y se comparó con una base de datos de referencia espectral. Simple ha sido desarrollado por la Universidad de Aalborg, Dinamarca, en colaboración con el Instituto Alfred Wegener de Alemania, combinado con el software Microplastic Hunter con el análisis automatizado de Printke et al. en 2017. Simple está disponible gratuitamente para su descarga junto con una base de datos de referencia. En este estudio, la tubería de AAU se ha utilizado para el análisis de imágenes y se basa en un sistema de umbral de puntuación. Este software se utiliza para comparar los espectros infrarrojos recopilados del micro FTIR con los espectros de la base de datos de referencia para el análisis automatizado. Se obtiene una puntuación para cada partícula en función de la calidad de la coincidencia, que va desde 0,01, asignación incorrecta, a 1, asignación determinada. Esta puntuación se genera mediante un algoritmo, a través del cual los espectros brutos, sus primeras derivadas y sus segundas derivadas, se correlacionan mediante una correlación de Pearson. Esto produce tres coeficientes de correlación de Pearson, a los que el usuario asigna pesos globales, K0, K1, K2. La puntuación se calcula utilizando la ecuación informada de Liu et al. En este estudio, el coeficiente de correlación de Pearson para el primer umbral de probabilidad se estableció en 0,6, y se utilizaron las configuraciones predeterminadas de simple, K0 igual a 0, K1 igual a 1, K2 igual a 1. Los umbrales de probabilidad segundo y tercero, que ayudan a definir el tamaño de la partícula, no se modificaron. En la actualidad, no existen pautas en la literatura sobre los umbrales más apropiados, por lo tanto evaluamos y comparamos manualmente los espectros a través de diferentes tipos de polímeros asignando diferentes pesos y umbrales de puntuación. Una configuración de umbral de 0,6 utilizando la primera y segunda derivada de los datos de los espectros sin procesar arrojó el mejor ajuste. Validación de método Experimentos de recuperación Para validar los múltiples pasos de digestión se llevaron a cabo experimentos de recuperación, controles positivos, con dos tipos de polímeros de microplásticos fabricados de diferentes tamaños. Como el tamaño de microplásticos objetivo en este estudio está en el rango de 38 a 100 micras, se eligieron dos tamaños de 38 a 50 y 100 micras para la prueba. Se añadieron por separado partículas de polimetilmetacrilato de 38 a 50 micras de tamaño y perlas de poliestireno de 100 micras a dos fuegos de agua residuales sin tratar, 500 ml). Muestras de fluente final, 2,5 litros, y lodo, 5 gramos, en peso húmedo. Procesados por triplicado. La solución madre de poliestireno se preparó disolviendo 100 microlitros de poliestireno en 100 ml de agua ultrapura. Para la solución madre de polimetilmetacrilato, se disolvieron 0,01 gramos de polimetilmetacrilato en agua ultrapura y se filtraron a través de un tamiz de 38 micras, ya que se observó la presencia de partículas de polimetilmetacrilato menores de 50 micras, hasta 15 micras, bajo el microscopio en experimentos preliminares. Las partículas se recogieron del tamiz y se disolvieron en 100 ml de agua ultrapura. Se hizo una dilución 1,50 para obtener la solución del trabajo final de polimetilmetacrilato. El primer conjunto de muestras de lodo y efluente final sin procesar se enriqueció con 2 ml de solución del trabajo final de polimetil-metacrilato, mientras que el segundo conjunto de muestras se enriqueció con 1 ml de solución madre de poliestireno. Las soluciones de trabajo madre y final se agitaron suavemente en un mezclador magnético antes de su uso. Al mismo tiempo, se realizaron controles separados para partículas de polimetil-metacrilato y poliestireno para limitar el margen de variabilidad ya que en las pruebas preliminares se había observado una alta variación en el número de microplásticos añadidos a cada muestra por tiplicado, debido a la aglomeración y fragmentación. Los controles se llevaron a cabo filtrando al vacío 2 ml de solución del trabajo final y 1 ml de solución madre, respectivamente, sobre filtros de policarbonato negro, tamaño de poro 0,2 micras, utilizando un portafolios de vidrio milipore de 25 mm para facilitar el recuento en el microscopio. Posteriormente, las muestras de lodos y efluentes finales crudos se sometieron a los tratamientos de digestión y separación por densidad descritos en las secciones eliminación de materia orgánica y separación por densidad y filtración, seguido de la etapa de filtración de recuperación descrita anteriormente. La filtración a través del tamiz de 100 micras no se realizó después de la separación por densidad para evitar la retención de las perlas de 100 micras en el tamiz. Las muestras de efluentes finales recibieron un ciclo de digestión. Los lodos se sometieron a dos ciclos y las muestras crudas se sometieron a tres. Según la sección, eliminación de materia orgánica. Antes de la filtración se agregaron 40 microlitros de solución de dodecil sulfato de sodio, SDS, a la solución de extracto final, 50 mililitros, para evitar la aglomeración de partículas vírgenes de microplásticos. Finalmente, tanto para los controles como para las muestras, se examinó toda la superficie de cada filtro y las partículas se contaron visualmente bajo el microscopio óptico. Blancos de procedimiento y contaminación. Se prestó especial atención para evitar la contaminación del aire en el campo y el laboratorio. Los recipientes de plástico y botellas de vidrio para la recolección de aguas residuales y lodos fueron tapados en todo momento en el sitio, excepto cuando se realizó la recolección. Los espacios en blanco del campo se tomaron por triplicado para monitorear el grado potencial de contaminación en el sitio mediante el uso de agua ultrapura en botellas de vidrio. En el laboratorio, todas las superficies se limpiaron con un desinfectante de alto nivel, antes de los experimentos. Todos los tratamientos se llevaron a cabo bajo una campana extractora, excepto el paso de filtración inicial a través de los tamices antes del almacenamiento de la muestra. En todo momento se usaron batas de laboratorio hechas 100% de algodón. Para mitigar la contaminación del aire, las muestras, el material de vidrio y el equipo siempre se cubrieron con papel de aluminio tanto dentro como fuera de la campana de humos, excepto cuando los reactivos se vertieron en los vasos de precipitados. Sin embargo, reconocemos que aunque se minimizó el uso de materiales hechos de plástico, no se pudo evitar por completo. Todo el material de vidrio y el equipo, por ejemplo, tamices de acero inoxidable y equipos de filtración, se limpiaron con una solución de detergente DECON al 2%, antes y después de su uso, para evitar la contaminación cruzada entre las muestras. El material de vidrio y el equipo se enjuagaron a fondo con agua de ósmosis inversa y luego se enjuagaron tres veces con agua ultrapura antes de su uso. Los blancos de procedimiento, postriplicado, se tomaron utilizando agua ultrapura y se sometieron a dos ciclos de digestión y al mismo tratamiento al que fueron sometidas las muestras. Cubriendo todos los pasos desde la preparación de la muestra hasta la filtración, con el fin de evaluar la contaminación de los envases de plástico y la deposición al aire. Los blancos se filtraron al vacío utilizando una unidad de soporte de filtro de vidrio de 13 mm sobre los filtros de membrana de plata de 25 mm. Tanto los blancos de campo como los de procedimiento se analizaron mediante micro-FTIR y los espectros infrarrojos adquiridos se ejecutaron a través del software Simple utilizando los mismos ajustes informados en la sección Análisis micro FTIR. Resultados y discusión Validación del método Se llevaron a cabo experimentos de recuperación para evaluar la eficacia de un procedimiento de etapas de digestión múltiple con reactivos de fentón. Las muestras de lodo y efluente final sin procesar se enriquecieron por separado con perlas de polistireno, 100 micras, y partículas de polimetilmetacrilato, 38 a 50. Y los experimentos se realizaron por triplicado por tipo de muestra. Se calculó un recuento medio de los microplásticos añadidos en los controles dentro de cada conjunto de triplicados. Este valor se utilizó luego para obtener la recuperación para cada réplica en función del recuento de microplásticos recuperados en la muestra enriquecida correspondiente. La recuperación media por tipo de muestra para perlas de polimetilmetacrilato y polistireno se muestra en la figura 3. En particular, con respecto a las partículas de polimetilmetraquilato, la recuperación media para el lodo y el efluente final sin procesar fue de 79, 61 y 82% respectivamente. En cuanto a las perlas de polistireno, fue del 106% para las aguas residuales crudas, el 84% para el efluente final y el 67% para los lodos. Como se desconocía la concentración enriquecida, se llevó a cabo un control para cada muestra para estimar el número de microplásticos fabricados que se estaban agregando. En particular la recuperación de las perlas de polistireno en las muestras crudas fue superior al 100%. Esto es posiblemente un artefacto de la variabilidad inherente del proceso de adición al agregar los microplásticos fabricados. La tabla S3 muestra que el número de microplásticos recuperados en las muestras crudas excedió ligeramente el número promedio contado en los controles. Los resultados de los experimentos de adición muestran que las digestiones múltiples no causan pérdida de microplásticos. La mayoría de los estudios que han realizado experimentos de recuperación han probado partículas fabricadas que eran más grandes que el rango de tamaño de los microplásticos que se estaban investigando. En este experimento, los tamaños de microplásticos seleccionados incluyeron el límite inferior y superior del rango de tamaño en su objetivo, 38 a 100 micras, se sometieron a todos los pasos del análisis. Con el fin de reducir la variabilidad inherente a la preparación de controles durante el proceso de adición, se utilizó un valor medio de microplásticos concentrados en los controles. Las recuperaciones obtenidas caen dentro del rango del 60 al 100% de eficacia de recuperación que se ha informado en la literatura. En nuestro estudio, se analizaron partículas fabricadas de menor tamaño, 38 a 50 micras, en muestras de entornos reales. Es importante tener en cuenta que al realizar experimentos de recuperación, los tamaños de los microplásticos enriquecidos deben elegirse en función del rango del tamaño objetivo investigado, y que deben usarse en muestras ambientales en lugar de soluciones acuosas limpias los experimentos de recuperación han demostrado la validez de este método con una recuperación eficiente de los microplásticos fabricados añadidos. El tamaño de las partículas fabricadas utilizadas en los experimentos de adición podría afectar a su recuperación, ya que es más probable que las partículas más pequeñas se adhieran al embudo en la unidad de filtración al vacío debido a una mayor carga superficial resultante de su mayor relación superficie-volumen. Sin embargo, las características superficiales de los microplásticos presentes durante mucho tiempo en el medio ambiente pueden diferir de las del plástico virgen. Además, las propiedades de las partículas superficiales también pueden variar según el tipo de polímero. Por lo tanto, se requiere trabajo futuro para explorar la influencia del tipo y tamaño de polímero en la recuperación de microplásticos fabricados, así como otros factores como otras soluciones de surfactantes y sus interacciones con microplásticos tanto prístinos como ambientalmente degradados. Investigaciones anteriores han utilizado la solución SDS y esto a menudo se ha combinado con la sonicación. Esto puede facilitar la recuperación de las partículas, pero la naturaleza frágil de los microplásticos significa que podrían descomponerse en un baño ultrasónico. Por lo tanto, en este estudio se ha evitado el uso de técnicas más invasivas. Análisis de microplásticos Aquí informamos los resultados de las concentraciones de microplásticos de las muestras no enriquecidas después del análisis con un software simple. Se recolectaron y trataron tres tipos de muestras ambientales con digestión simple, efluente final o digestiones múltiples, lodos crudos y de depuradora. Como se menciona en la sección Análisis de MicroFT y R, el 92% de la superficie del filtro se analizó mediante MicroFT y R. La concentración total de microplásticos presentes en cada muestra se estimó extrapolando el número de microplásticos encontrados a toda la superficie del filtro. Las estimaciones de recuperación de microplásticos variaron de 2.102,16 microplásticos por litro en aguas residuales crudas a 129,13 microplásticos por litros en el efluente final y 1.979,74 microplásticos por gramo de peso seco en lodos de depuradora. Los blancos de procesamiento se realizaron por triplicado y la concentración media de microplásticos fue de 7,25 microplásticos por litro. También se analizaron espacios en blanco de campo para monitorear la contaminación y los resultados muestran un promedio de 2,37 microplásticos por litro. Los datos brutos de las muestras y los blancos de procedimiento obtenidos del software simple sobre el tipo de polímero, las dimensiones más cortas y más largas de las partículas y su masa y volumen estimados, se informaron en la información complementaria. Las concentraciones de microplásticos no se han corregido para la recuperación ya que solo se probaron dos clases de polímero, poliestireno y polimetilmetacrilato. metacrilato. Se reconoce que estos resultados no reflejan el comportamiento de todas las diferentes clases de polímeros. Las digestiones secuenciales con el reactivo de fentón también podrían aplicarse para fines de procesamiento y monitoreo por lotes. Por ejemplo, una persona podría procesar hasta 10 muestras, con volúmenes similares a los utilizados en este estudio, en un día. Si se realizan tres digestiones, se necesitarían un total de tres días para digerir 10 muestras. En comparación con estudios recientes en los que se ha realizado la purificación de enzimas, el tiempo de digestión solo osciló entre 4 y 13 días, según la cantidad y el tipo de enzimas utilizadas. En el método presentado en este documento, la separación por densidad y la filtración de 10 muestras sobre filtros de plata se pueden realizar en 2 días y el análisis micro FTIR en 2-3 días. Por lo tanto, la duración del proceso de análisis para 10 muestras sería de entre 7 a 8 días. Otras metodologías de análisis químico para la caracterización de polímeros podrían realizarse como alternativa para el micro FTIR, o como complemento a esta técnica, como micro Raman, pirólisis, cromatografía de gases, espectrometría de masas y termoextracción y desorción de gases, cromatografía, espectrometría de masas. Sin embargo, en el presente estudio, la idoneidad de los filtros de plata no se ha probado con otras técnicas, ya que esto estaba más allá del alcance de este trabajo. Reconocemos que el tiempo de procesamiento para este último paso del análisis podría variar según el método que se aplique y la pregunta de investigación afectando posteriormente a la duración total del análisis. Por ejemplo, MicroRaman en comparación con micro MicroFTIR requiere más tiempo, hasta varios días para una muestra. Esto se debe principalmente a sus umbrales de detección más bajos, hasta un micrómetro, lo que lleva a que se escanee un área más pequeña del filtro y a los sistemas de imágenes Raman y los algoritmos de búsqueda de partículas que se encuentran en las primeras etapas del desarrollo. Con respecto a los métodos de degradación térmica, tienen una desventaja de no medir el tamaño de partículas, pero tienen la ventaja de brindar información sobre los químicos y aditivos presentes en los microplásticos. Según Primke et al., en 2020, estos métodos son menos eficientes en el tiempo en comparación con Raman y FTIR. Cabe destacar además que todos estos métodos para la caracterización analítica de microplásticos son complementarios ya que difieren en los beneficios que ofrecen. Dado el alcance de este estudio, se eligió Micro-FTiR porque proporciona una caracterización de polímero confiable y rápida para el análisis de microplásticos por encima de 10 micras, que, a diferencia de los métodos de degradación térmica, no es destructivo. Conclusiones este estudio ha demostrado la optimización del tratamiento de digestión con reactivo de fentón mediante la realización de múltiples ciclos de digestión para objetivos de microplásticos en el rango de tamaños de menos de 100 micrones para muestras de aguas residuales y lodos. Para validar este método se realizaron experimentos de recuperación por triplicado probando dos tipos de polímeros de diferentes tamaños. Se ha demostrado que el tratamiento con WPO realizado en múltiples ciclos presenta una alternativa válida a los métodos actuales y un buen comportamiento como procedimiento de bajo costo y tiempo eficiente, que además preserva las partículas microplásticas. El desarrollo de metodologías que sean confiables, simples y relativamente rápidas de realizar es importante para la detección y cuantificación precisas de microplásticos en el medio ambiente. La investigación futura podría investigar otros tipos de polímeros y la recuperación de microplásticos fabricados más pequeños.